0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ketemu lagi dengan saya Kiki Yang akan membahas Tentang strategi Belajar dan pembelajaran Tentu saja Mata kuliah ini akan membahas tentang Konsep belajar Teori-teori belajar, konsep pembelajaran Faktor-faktor yang mempengaruhi proses Dan hasil belajar, gaya belajar Motivasi belajar Masalah-masalah belajar Pengelolaan kelas, kedudukan pemilihan dan penentuan metode dalam pengajaran Sumber belajar dan alat pengajaran Keberhasilan belajar-mengajar Penggunaan media sumber belajar Teknik-teknik mendapatkan umpan balik Serta pengembangan variasi mengajar Nah, apa aja sih yang akan dibahas dalam perkuliahan ini? Kita kuliah ada sekitar 16 pertemuan ya. 16 pertemuan ini pada pertemuan ke-8 kita UTS dan pertemuan ke-16 kita UAS. Artinya ada 14 pertemuan yang kita lakukan untuk membahas materi ya. Pada pertemuan pertama dan kedua, kita akan membahas tentang pendahuluan baik secara Terminologi dan kegunaan Belajar dan Pembelajaran Selanjutnya di pertemuan ketiga Kita akan membahas tentang konsep belajar Dan pembelajaran Pada pertemuan keempat dan kelima Kita akan membahas tentang Teori-teori belajar Dan pada pertemuan keenam Kita akan membahas faktor-faktor Yang mempengaruhi proses dan hasil Belajar Di pertemuan ketujuh Kita akan membahas tentang gaya belajar dan motivasi belajar. Nah, tadi yang seperti yang saya bilang, di pertemuan ke-8 kita akan UTS. Baru berikutnya di pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang masalah-masalah dalam belajar dan pembelajaran. Selanjutnya di pertemuan ke-10 kita akan mempelajari tentang metode dalam belajar dan pembelajaran. Di pertemuan ke-11, kita akan mempelajari terkait sumber dan alat dalam belajar dan pembelajaran. Di pertemuan ke-12, kita akan belajar tentang pengelolaan kelas. Di pertemuan ke-13, kita akan belajar tentang media pembelajaran. Dan di pertemuan ke-14 hingga 16, ini kita akan mempelajari tentang teknik-teknik mendapatkan umpan balik dan pengembangan variasi mengajar, Jadi bisa jadi UASnya nanti itu Adalah aplikasi dari apa yang Sudah kita pelajari Kayak tadi, pertemuan 14 sampai 16 dikatakan ya Karena poinnya, ujungnya itu Ada di pertemuan 16 atau di UAS Tersebut nanti Di sini, pemahaman kamu terkait Materi-materi yang sudah Dibahas sebelumnya itu enak atau enggak Seperti itu Sebenarnya apa sih belajar itu? Ya, karena kita sering nih ngomong tentang Saya belajar Saya mau belajar Saya mau belajar ilmu pendidikan Saya mau belajar ilmu ekonomi Saya mau belajar mencintai kamu yeah. nah, Jadi belajar itu apa sih? Belajar ialah suatu proses usaha Yang dilakukan oleh seseorang Untuk memperoleh suatu perubahan Tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, jadi disebut belajar ketika ada perubahan dalam dirinya baik secara tingkah laku ya maupun perbuatan gitu ya. Jadi ada ada impact yang didapat ketika dia belajar. Artinya kalau begitu begitu aja nggak ada perubahan berarti kan dia nggak belajar makanya sering ada ungkapan bahwa emang lu nggak belajar dari kesalahan lu nah ini kan artinya karena dia nggak berubah berubah ya dibilang kayak gitu nah, makanya intinya belajar itu ya ada perubahan seperti itu dari orang tersebut nah perubahan ini dia dapat dari mana ya entah dari pengalamannya sendiri atau Dia dapat dari orang lain ketika dia berinteraksi dengan lingkungannya gitu ya, dari e, lingkungan sekitar alam ataupun sosial lingkungan sosial orang per orang seperti itu nah, e, ketika kalian nongkrong di tempat nongkrong bukan berarti ini enggak ada pembelajaran di situ ada juga gitu ya pembelajaran tentang bagaimana Ada nongkrong, nengkur, orang, ngobrol satu sama lain gitu Nah ini kan sebenarnya hal-hal yang sebenarnya nggak, nggak resmi Tapi kita bisa ambil pembelajaran di situ Kan beda orang yang sering nongkrong dengan orang yang e, menyendiri Pasti secara komunikasinya akan berbeda gitu Artinya di sini ada sisi pembelajaran yang bisa diambil Begitu juga dengan sekolah Ini akan berbeda antara orang yang Uh, berpendidikan ya berpendidikan tinggi dengan orang yang tidak berpendidikan jelas akan ada perbedaan karena mereka belajar tentang cara berpikir bela- belajar tentang cara melihat sesuatu dan menyikapi sesuatu coba so, kan? nah, makanya jangan sampai nih kalian nih udah pendidikannya tinggi tapi secara tingkah laku seperti orang yang berpendidikan rendah itu jangan sampai terjadi catat jangan sampai terjadi kalau lebih soal gitu, jadi kira-kira seperti itu. Nah masalahnya kalian ini kan adalah uh, sarjana pendidikan ya calon sarjana pendidikan. Nah, jadi ketika kalian lulus, angin kalau lulus ya kalau lulus kalau lulus kalau lulus. lulus kali lagi kalau lulus kalau enggak ya ulang lagi. Nah kalau lulus kalian akan menjadi sarjana Pendidikan. Dan artinya kalian adalah seorang sarjana yang memahami tentang pendidikan. Bisa menjadi guru, bisa menjadi trainer atau tutor, ya. Jadi minimal minimal ya jadi guru bagi rumah tangga kalian nah, Jadi ada kemampuan yang harus kalian miliki sebagai seorang guru. apa sih kemampuan yang harus dimiliki oleh guru masak ini? yang pertama itu adalah komitmen, komitmen ini penting, jangan sampai udah jalan jauh-jauh tapi nggak punya komitmen ya. jadi harus ada komitmen, artinya eh, ketika kita mengajar, ya komitmen kita ya mengajar pada jadwal tersebut. Misalnya dari kayak sekarang ya dari uh, jadwalnya strategi belajar dan pembelajaran antara saya dengan kamu ini adalah adalah antara dosen dengan mahasiswa. Itu komitmennya seperti itu. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui dan kalian belajar dari apa yang saya ketahui. Seperti itu. Tapi kalau uh, sudah Di luar dari ini, misalnya kita ketemu di luar Lagi nongkrong, ya ya komitmen itu Udah berubah lagi, tapi komitmennya Misalnya kayak, saya Dengan kalian, ya Cuma teman satu tongkrongan gitu. Jadi kita bercanda Di situ, seperti itu, nah itu akan ada Sebuah tanggung jawab Yang berbeda, dan sudut pandang Yang berbeda, dengan komitmen yang Berbeda, karena ini terjadi Ini terjadi, saya sering uh, Menemui uh, ya mahasiswa saya ya murid saya itu teman saya juga gitu jadi dia eh, ya, teman SMA saya terus saya bilang lo kuliah sih gitu kan nah terus jadi dari situ pedagang dulu dia tahu gilanya saya kayak apa gitu cuma dalam kelas itu ya karena sudah berkomitmen bahwa saya adalah dosen dan dia adalah mahasiswa kami tetap melaksanakan pembelajaran dengan baik gitu. jadi tetap dia mengerjakan tugas, saya memberikan materi dengan baik, enggak ada canggung gitu. Nah, jadi komitmen itu harus terjadi. Tapi setelah di luar ya, ya udah maksudnya dia akan ngetawain saya lu ketika belajar lu. Begini tuh, nyender mulu kayak, kayak, kayak gitu dia dia akan mengomentari saya seperti itu ya. ya komitmennya karena udah beda, ya udah pandangannya udah kayak teman ke teman, jadi ngomongnya juga udah lepas gitu. tapi ketika di kelas, dia nggak ngomong itu dia nggak teriak teriak woi nih, Oke kayak nyender um, aja di pinggiran papan tulis gitu. dia gak ngomong kayak itu, gitu cuma uh, dia tetap menima memperhatikan, nah, ini komitmen gitu ya. kemudian yang kedua adalah persiapan persiapan ini ini yang penting, makanya kita belajar strategi ini adalah bagaimana mempersiapkan pembelajaran. Kalau pembelajaran ini tidak saya persiapkan, nih strategi belajar dan pembelajaran tidak saya persiapkan, saya nggak punya bahan apa-apa untuk disampaikan. Kalian mungkin nggak ngedengerin suara saya sekarang. Kita nggak ada di satu grup yang sama. Kita nggak menikmati platform pembelajaran yang baik, gitu. Karena Karena semua sudah dipersiapkan, maka pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Jadi persiapan ini penting. Baik persiapan secara uh, apa, uh, pemahaman ya. Jadi uh, seorang guru itu harus memahami dulu apa yang mau dia sampaikan. Juga persiapan yang sifatnya uh, teknis, gitu ya. Jadi kayak uh, kalau tetap muka tuh ada seragam gitu ya, disiapin seragamnya, kan nggak mungkin kita ngajar pakai kaos oblong gitu, celana lepis e, bolong-bolong nggak mungkin gitu, enggak pas gitu loh, jadi dipersiapkan ya kostum ngajarnya, kemudian juga buku-bukunya gitu kan nggak mungkin kita ngajar tapi bawa bukunya buku, buku catatan utama enggak nyambung gitu kan tapi harus dipersiapkan buku panduannya seperti apa. Ngomong-ngomong tentang buku, saya punya buku belum? Beli bukunya karena kalian bisa baca di situ nanti tambahan materinya. Nah, mungkin kan cuma dengerin saya cuap-cuap doang. kayak gitu. Oke, dibeli ya. Buku strategi belajar dan pembelajaran ada di koperasi. Ya. Saya nggak tahu sih harganya berapa. Ya, ya, karena saya juga gak jualan, saya juga gak dapat untung dari situ, saya gak, gak dapat apa-apa sumpah ini coba ini buat kebaikan kalian, supaya kalian punya sandaran bisa sambil baca-baca di situ Makanya harus beli ya, terima kasih Nah itu, persiapan, jadi persiapan itu penting ya. Kemudian, tertata rapi Nah, Guru itu harus tahu bahwa dalam menyampaikan pembelajaran, semua tertata Karena tertata ya idenya kan rapi gitu ya. Kalau nggak tertata kan enggak rapi, ya itu simpel banget. Cuma gini. Maksudnya tertata adalah kalian lihat bahwa dalam pembelajaran itu pasti akan ada yang namanya pembukaan. Dibuka, salam begitu anak-anak kayak gitu kan. Kemudian ya absen, ya absen, kemudian disampaikan materinya gitu ya. Sampai materi dijelasin dengan baik baru kemudian ada tugas gitu ya. Nah jangan sampai kalian sebagai guru itu Itu penataan-penataan macam itu enggak ada gitu Jadi ketika kalian udah tadi di persiapan Udah kebayangin Ah nanti saya ngajar mau ngadain diskusi Nah diskusi ini mau ditaruh di Dimana? Kapan? gitu Apakah ketika kalian menyampaikan materi Anak-anak langsung disuruh Buat grup Atau nanti kalian nyampein dulu Setelah selesai Oke okay, sekarang kita buat grup ya Nah ini juga harus ada kenataan itu. Kayak gitu, nah makanya sebagai seorang guru juga kita men- uh, harus bisa menjadi seorang manajer yang baik. Manajemen kelas gitu ya. Nah, jadi itu juga harus ada. Kemudian toleran. Toleran itu artinya ya kita memahami bahwa situasi setiap mahasiswa itu beda-beda. Eh sorry, situasi setiap siswa itu beda-beda gitu. Ada yang Internangkap ada yang enggak, gitu kan? Ada yang berkecukupan, ada yang enggak, ada yang eh, bawel, ada yang puyum, gitu. Nah, jadi kita harus memahami bahwa siswa kita ini adalah manusia yang beragam. Jangan menganggap bahwa siswa kita ini adalah cetakan pabrik yang sama semua, gitu loh. Jadi. menganggap bahwa kalau kita menyampaikan a ah, semua harus bisa menerima a ah. betul gitu nggak kayak gitu jadi kita harus memahami bagaimana siswa kita gitu. jadi menyadari bahwa perbedaan itu pasti ada gitu nah makanya tadi juga saya sudah uh, sampaikan dalam perkuliahan kita ini kalau memang kalian terkendala mengikuti pembelajaran ini ngomong sama saya karena yang penting itu apa-apa ngomong gitu loh pas oh, saya nggak bisa ikut kuliah karena nggak punya pulsa kuota habis ngomong gitu ngomong ngomong doang saya nggak akan bikin pulsa kalian ter 100 orang mahasiswa saya ngomong kayak itu buncus saya nah jadi paling nggak ada pemberitahuan saya bisa tahu oh ya udah apa-apa tapi ada konsekuensinya gitu kan jangan jangan cuma karena kalian udah izin seperti itu Ya saya tahu, memahami itu kendalanya di mana, tapi ini ada konsekuensi, ada tugas nih. Nanti terlambat kerjanya tugasnya, yaudahlah apa apa deh kalau teman-teman ini tugas harian buat kamu ada toleransi waktunya. Kamu kirim ketika kamu sudah punya uh, kuota, misalnya seperti itu. Nah jadi harus ada toleransi dalam pembelajaran karena kita tidak bisa menyamakan peserta didik. Kemudian yang kelima, seorang guru itu harus pandai cerita. Ya dengerin saya, dengerin saya cerita yang lebar kesana Nah itu eh, karena gimana ya orang itu orangnya tuh suka didongengin, diceritain gitu. Jadi orang suka mendengar sebuah kisah. Ketimbang eh, langsung materi gitu ya, dia akan lebih suka kalau ada bingkayen cerita. ketika kita mengajar, gitu. Nah, jadi, uh, apalagi kalau gaya mengajar kita ini kayak orang lagi cerita, gitu. Ya kalau sekarang mungkin ala-ala podcast, gitu, ya. atau ala-ala. Makanya guru yang uh, baik itu kalau di era sekarang ini adalah dulu yang juga konten kreator. Jadi dia inter dalam membuat konten, gitu. Nah, masalahnya memang uh, untuk guru-guru yang sudah terdekat dulu yang belum menguasai teknologi mungkin ini agak sulit gitu. Tapi kan sebenarnya dia bisa mengintegrasikan uh, material yang ada gitu. Atau mungkin kalian juga bapak oh, saya terkendala, ini saya pengen uh, bikin uh, vlog tapi apalah saya yang cuma pakai Xiaomi gitu misalnya. Ya nggak apa-apa. Artinya jangan melihat apa yang kamu miliki tapi coba. maksimalkan dari apa yang kamu miliki itu, gitu. apa-apa harusnya sih kan sebenarnya di YouTube itu banyak materi-materi yang udah dibikin sama orang yang lebih keren daripada kamu yang bikin gitu kan. Nah, ambil aja materi yang keren itu kamu pakai untuk pembelajaran kamu. Biar tinggal, tinggal kamu aplikasikan gitu. Atau uh, sebenarnya kamu pakai uh, iPhone, gitu. cuma malas uh, untuk uh, shooting gitu misalnya untuk saya orang malu an nggak bisa di depan kamera jawab juap ya nggak apa-apa ngomong aja pakai rekaman kayak gim ngomong suaranya suara kamu tapi gambarnya nggak begitu aja nggak ya ya pokoknya guru itu harus e, kata lah banyak cara gimana kayak gitu ya penting kan intinya apa yang bisa kita sampaikan tersampaikan intinya kan sebenarnya itu caranya gimana ini yang mungkin akan beda-beda Cara saya kayak gini, ini cara kalian akan beda Kayak gitu Nah, kemudian terbuka untuk ditanya Jadi, ini ya prinsipnya ya Menjadi guru itu bukan orang yang selalu benar Harusnya seperti itu ya, Jadi ketika kita menjadi pendidik Jangan posisikan, posisikan diri kita itu sebagai orang yang serba tahu Karena kalau kayak gitu kita kalah sama Google Google tuh serba tahu, nanya apa aja ada kadang kita nggak tahu, nah, makanya terbuka untuk ditanya ini, ini adalah memposisikan bahwa kita sebagai guru ataupun jadi ini harusnya memposisikan diri itu sebagai orang yang suka sharing, hanya menceritakan apa yang kita ketahui saja. Jadi kalau ada yang tidak kita ketahui, ya kita terbuka. Oh gitu ya? Oh saya baru tahu. Emang iya caranya gimana? Seperti itu. Nah makanya. Ini yang disebut terbuka untuk ditanya. Jadi kalau ada siswa yang bertanya, jangan marah, ya dijawab gitu. Atau mungkin dia kadang ada ya yang eh, siswa atau mahasiswa itu eh, merasa lebih tahu dari si gurunya, gitu. Padahal, ya, ya namanya manusia ya ketika dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain, dia akan merasa dominan dibanding yang lain. Kayak gitu. Dan ternyata apa yang dia ketahui ini salah gitu Nah ini tugas guru untuk membenarkan Membenarkannya gimana? Tentu disertai dengan fakta dan landasan Jadi ketika ngomong pun Harus ada teorinya, harus ada dasarnya Maksudnya ada fakta yang bisa menguatkan itu Kita berbicara secara logis gitu. Logikanya harus main gitu. Seorang guru itu harus pintar memainkan logika murid-muridnya Jadi eh, sebisa mungkin buat Sampai si murid itu, oh iya iya iya, benar juga ya, kayak gitu Gitu. Nah, makanya, nih, terbuka untuk ditanya ini, artinya ya kita harus, apa namanya Menyadari bahwa murid kita ini bukan produksi pabrik, tapi manusia yang berbicara Kemudian, inovatif, inovatif ini artinya ya E, bukan berarti kita harus selalu menciptakan, menciptakan, menciptakan Tetapi ada pembaruan dalam hal ya bagaimana cara mengajar. Mungkin sebelum pandemi dengan sekarang setelah pandemi ini Bakal kelihatan banget bagaimana cara mengajar yang berbeda Sebelum-sebelumnya nih perbedaan mengajar ini bias Artinya e, selalu ada anggapan bahwa ngajar itu ya di depan dan ceramah Kebanyakan seperti itu Padahal kan enggak selalu seperti itu Nah makanya inovatif ini dirangsang Agar kita sebagai pendidik ini memiliki cara Untuk menyampaikan secara efektif Intinya kan sebenarnya itu Bagaimana cara kita menyampaikan secara efektif Makanya diperlukan strategi Strategi yang bagaimana? Strategi yang inovatif Karena waktu terus berlalu Zaman terus berubah Dan orang itu akan berkembang Jadi, tidak bisa cara-cara yang lama itu terus dipakai. Stagnansi. Nih. Jadi, dalam perkembangan itu kan selalu dinamis. Ada perubahan. Jadi, yang udah ada sebelumnya, kita ambil prinsipnya, kemudian kita modifikasi secara baru. Apa yang saya lakukan ini? Sebenarnya ada metode ceramah. Cuma dipadukan dengan teknologi-teknologi baru yang ada. Kira-kira seperti itu. Makanya juga kita harus mengikuti teknologi. Tahu nih teknologi yang lagiin apa? Sekarang banyak media pembelajaran. Kalau mau bikin absen online pakai apa ya? Pakai aja Google Form gitu Terus kalau mau ngejelasin pakai suara, kita pakai apa ya? Pakai aja rekaman suara di share ke grup WA gitu. Atau kalau mau lebih eh, ini lagi ya pakai Podcast nanti di-share di Spotify atau gimana gitu ya, nah, gitu yang belum tahu ntar saya ajarin sini khusus sama. <laughs> nah, jadi uh, banyak cara. Yang penting kita harus techno minded gitu. Jadi ada teknologi apa ikutin bukan berarti kita kuasai tapi kita ikutin. Oh ternyata ada ya kayak gini. Oh ternyata ada ya kayak gini. Karena kalau kita nggak techno minded Apalagi di zaman sekarang nih yang teknologinya sangat cepat sekali perkembangannya. Yang ada kita akan digerus jalan pakai Kita kalah nanti sama, sama guru-guru yang lebih modern. Nah ini jangan sampai terjadi. Apalagi kalian sekarang eh, teknologi sudah banyak. Kalian bisa bikin tes pengayaan menggunakan ya, bisnis lah ya. Apalah segala macam gunakan aplikasi apetid. Terus kembangkan itu pengetahuan tentang mungkin kalian nggak bisa menguasai semuanya tapi paling nggak kalian menguasai satu aplikasi kemudian diintegrasikan dengan aplikasi yang lain supaya karena gini e, pembelajaran itu kan intinya bagaimana kita menyampaikan dan bagaimana cara kita bisa mengambil nilai dari apa yang kita sampaikan untuk memastikan apakah yang kita sampaikan itu nyampe gitu kan nah ini kan perlu di tes nah cara ngetesnya pakai apa kan sebenarnya intinya itu kalau kalian bisanya pakai Google Form yang dibikin quiz, silahkan. Kalau pakai aplikasi yang lain yang bisa kira-kira kets kayak quizzes kayak lagi sih, eh, kan banyak tuh aplikasi-aplikasi kayak gitu ya silahkan gitu. Atau kayak saya bikin platform e-learning terus dipelajari semua eh, fitur-fiturnya. Mungkin nggak semua fitur saya tapi paling nggak saya bisa ambil fitur presensi, fitur penyampaian materinya dan fitur eh, tesnya gitu, nah ini saya bisa tinggal saya aplikasiin di situ. Nah jadi ini ini yang menarik gitu ya. Jadi bukan tentang apa teknologi yang kita gunakan, tapi tentang bagaimana kita mengaplikasikan teknologi tersebut. Namanya teknologi gitu. Kemudian berjiwa sosial, ya kita adalah manusia makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain waktu istirahat. Nah artinya gini, ketika kita menjadi seorang pengajar. jangan hanya berpandangan secara egois artinya iya gua guru gua maha tahu maha benar cuy banget, lho, nah, tapi bayangkan bahwa saya ini adalah seseorang yang ditugaskan untuk menyampaikan informasi tapi kira-kira kalau saya sampaikan begini peserta didik saya bakal ngerti nggak ya posisikan itu jadi gunakan uh, apa ya? itu point of view sudut pandang yang berbeda, gitu. Gunakan sudut pandang yang berbeda. Jangan selalu memandang dari sisi gurunya, tapi coba deh belajar untuk memandang dari sisi muridnya, dari sisi orang tua muridnya, atau mungkin dari sisi kepala sekolahnya, gitu. Kira-kira gimana nih pembelajaran ini, gitu? Pas nggak? Cocok nggak? Bisa nggak? Nah jadi berjiwa sosial ini memang artinya kan saling membantu. Saling membantu ini adalah mempermudah Mempermudah satu sama lain Nah kalau satu sama lain Dimudahkan Ini kan akan menarik Jadi gampang dipahami Kemudian butuh buku gemar membaca Ini yang penting, ini yang penting. Saya 11 tahun Bergerak di dunia literasi Saya juga Instruktur literasi nasional Jadi Ini sedih banget ketika mengetahui bahwa posisi Indonesia waktu itu tahun 2015 ada di peringkat dua terbawah untuk masalah membaca. Tetapi ya, tahun 2018 ini kita naik, kita jadi ada di peringkat ke 6 dari bawah. Intinya sengaja naik gitu. Sampai pemerintah itu kan menggalakan program literasi sekolah. di sekolah tuh baca nah cuma memang konsepsinya nya jadi pada temburraju salah itu 2008 e, 2008 atau 2019 saya lupa pokoknya e, beberapa tahun lalu itu saya sempet ngajarin sampai ngajarin itu guru SMP sebki untuk menerapkan konsep literasi jadi caranya menggiatkan kegiatan literasi itu bukan dengan cara uh, ada aturan diwajibin baca 5 menit terus bikin rangkuman. Nah kalau kayak gitu terus uh, rangkumannya buat apa nyape nyapein murid doang gitu murid capek ngegrundeng guru didoain pas siawan nih guru uh, udah nggak usah masuk aja sakit aja jerawat jadi sakit semua nanti gurunya gitu kan. Nah mendingan yang jelas gitu loh gimana cara memantik literasi dengan pertanyaan Kita kasih pertanyaan, kita buat dia heran Sampai dia jadi rasa ingin tahunya muncul Nah, begitu juga dengan kita sebagai pendidik Seharusnya kita selalu ingin tahu Ini kenapa sih bisa kayak gini? Emang ini apa sih? Nah, kalau kita udah bertanya-tanya dalam pikiran kita Bukan dalam hati kita yang suka apa-apa Tapi dalam pikiran kita Itu kita akan mencoba mencari dasar, mencari buku Dan Kita baca buku sampai kita tahu Setelah kita tahu, kita baca lagi, kita hayati sampai kita paham Karena belajar itu nggak cukup sampai di ranah tahu Tapi kita harus sampai ke ranah paham Nah ini yang kadang-kadang terjadi ya Kita tahunya itu dari SMA Misalnya, tahunya dari SMA Tapi ternyata pahamnya baru setelah lulus kuliah Ini sering terjadi Misalnya, cara nulis lamaran, ya tahu dari SMA tapi baru paham ketika lulus kuliah, itu pun gara-gara lulus tapi nggak dapat kerjaan nganggur gitu, jadi dipahami gitu. Nah, jadi jadi kadang-kadang begitu jeda antara tahu kepahamnya itu lama. Dan nah, sekarang bagaimana tugas kita sebagai seorang guru jeda antara tahu dan paham itu jadi lebih singkat. Jadi orang yang tahu bisa aja langsung paham gitu. Nah itu lebih bagus lagi. Nah ini kenanya. Bagaimana caranya? Ya, ya ini harus uh, kita. Make sure itu terjadi, gitu. Ya, nah, makanya ini menjadi tantangan bagi seorang guru, apalagi guru zaman sekarang di era pandemi, ya kan, nggak ketemu sama muridnya, nggak bisa nyentil, kalau gitu. nakal <guluh-ngakal>, gurunya bisa disentuh Nah, ini gimana ini ya? nah, Makanya tantangan guru zaman sekarang ini <guluh-ngakal> sulit memangnya. Jadi kita harus cepat tanggap terhadap perubahan. Kita harus cepat memperge- memperbaiki gaya mengajar kita supaya murid nggak bosen Dan gimana nih caranya supaya uh, dalam menyampaikan itu efektif gitu? Jangan cuma asal zoom, 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 zoom gitu ya. zoom ya, mik dimatiin, kamera dimatiin. Ternyata anaknya lagi ngasih makan jupang, nggak ya, gitu kan Cuma gitu loh. gimana nih caranya supaya efektif terus ikut memanfaatkan teknologi sambil tepat tetap mendampingi siswa mengelola pengetahuan positif dan mengatasi pengaruh buruk teknologi karena sekarang teknologi itu membuat uh, kita bebas mengakses apa saja ya kan nah jadi uh, kita mau informasi a b c ini bisa langsung tahu di Google di YouTube di Instagram apalagi uh, Google YouTube Instagram ini punya yang namanya algoritma algoritma ini bahaya sebenarnya uh, dia akan mengikuti kebiasaan kita apa yang kita ketahui gitu Jadi kalau kamu jadi seorang penganut bumi datar <laughs> ini yang disajikan di kolom pencarian itu ya akan selalu tentang itu karena minat kamu ke situ <laughs> jadi ketika kamu baru ketik bumi itu yang muncul adalah bumi itu datar. bumi itu e, e, rata bumi itu memiliki ujung misalnya, gitu. tapi kalau kamu e, sebaliknya sebagai penganut bumi itu bulat ya, baru mengetik bumi itu akan muncul bulat atau macam. Nah, makanya teknologi ini sebenarnya mengikuti kemauan kita keinginan kita dan ya, ini yang akan bahaya sehingga seolah-olah memvalidasi e, apa ya memvalidasi eh uh, pengetahuan kita jadi seolah-olah itu kebenaran. Padahal yang kita tahu belum tentu benar. Walaupun kita harus tahu yang benar. Gitu. Nah, makanya guru adalah sosok yang harus menunjukkan jalan yang benar. Istiqamah siratal mustaqim. Gitu. harus ditunjukkan jalan yang lurus, yang mana gitu kan, jangan sampai belok-belok ini kan. Jadi jangan sampai manusia uh, sekarang terjebak dalam algoritma AI, AI ya internet of atau artificial intelligence. Jadi uh, ini yang harus uh, kita posisikan sebagai seorang guru. Ya, kayak tadi saya bilang guru harus tech minded. Gimana caranya supaya murid-murid kita ini enggak termakan dengan Overthinkingnya sendiri. apalagi kalau datang malam memasuki waktu bagian overthinking, gitu ya. Ini kan uh, kadang-kadang suka yang begadang itu suka nyari yang macam-macam gitu. Nah ini harus segera kita tunjukkan jalan yang benar. Jangan sampai mereka tersesat. Gitu. Panggil mereka untuk kembali ke jalan yang lurus. Nah, makanya guru juga perlu memberikan asupan budi pekerti bagi uh, murid-murid kita, yaitu. bahwa yang benar tuh begini, yang enggak benar tuh begini. Kayaknya kadang-kadang sekarang itu banyak anak pintar tapi enggak beradab. Adabnya kurang. Padahal attitude itu penting. Ya, mungkin kalian pernah dengar uh, cerita-cerita tentang weh gua lulusan satu kampus nih yang maternya kuning yang ya sedikit saja inisialnya ajalah UI gitu ya. Universitas hingga rasta enggak ya. jadi uh, ya ada kampus yang dia merasa bahwa kampusnya itu benefit dia cumlot dia pikir dia bisa diterima di mana aja dengan gaji yang besar gitu jadi ketika dia menghubungi HRD pun dia langsung uh, halo Pp, katanya di sini ada lowongan mau dong banyakak eh, ini nih yeah. Artinya lu mau dong terima gue ya oh, apaan lu ah, keplak gitu jadi sebisa mungkin itu jangan sampai terjadi kita memang harus jadi orang yang berjiwa tapi yang paling pertama adalah kita harus jadi orang yang beradab kita harus jadi manusia yang beradab karena itu itu lebih penting daripada ilmu gitu ya? nah, makanya kita sebagai guru harus 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 menunjukkan itu bahwa segala macam kecerdasan di zaman modern ini juga harus memiliki dasar perilaku yang baik seperti itu. Nah, mungkin ini saja pembukaan kita supaya kalian bisa menjadi guru yang uh, ya paling tidak ada bayangan ngapain yang sih buat di depannya gitu ya. Oke, okay. uh, selanjutnya kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan saya nanti di WhatsApp atau DM, feel free ya. Yeah. karena ini online kalian bisa belajar di mana saja dan kapan saja tapi ingat karena ada jadwal tapi absen nggak boleh lewat <tose> terima kasih saya Niki Rasadi. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh